0: Was ist das? Was ist das für eine Frucht? Das ist interessant. <lacht> Im Laden war das äh, so als solche nicht zu identifizieren, weil sie so da lag. Das ist eine Orange. Ja? Man, äh, vorhin habe ich mal das Ratespiel gemacht mit äh, dem quasi Personal hier unten. Und es gab alle möglichen Vorschläge, Quitte, äh, Zitrone, Apfel, was weiß ich. Aber es kommt einfach nur darauf an, wie man es hält oder wie man es betrachtet. Und ich finde, das Spannende an dieser Zeit ist, dass es irgendwie was mit uns macht und dass es zumindest bei vielen irgendwie Dinge offenbart, die man so vorher nicht so bewusst so wahrgenommen hat, die man irgendwie anders wahrgenommen hat. Wenn man das Ding kauft, dann ist das eine schöne orangefarbene Orange. Und plötzlich werden Dinge offenbart, die irgendwie doch gar nicht so orangig sind, nicht ganz so schön, nicht ganz so... Reif, nicht ganz so schmackhaft, nicht ganz so fruchtbar. Und so ist es so, wenn man dieses Ding drückt, dann würde man am Ende trotzdem sehen, kommt da Saft raus, ist es, ist es eine gute Frucht oder nicht. Und so ist es auch mit uns, dass, dass so diese, diese veränderten Zeiten, so eine Krisenphase, so Drucksituationen, bestimmte Dinge offenbaren auch in unserem geistlichen Leben, die wir vielleicht vorher so gar nicht vermutet hätten, weil sie irgendwie anders lagen. Ja. Was macht diese Zeit mit uns? Und die, die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist, wie eigenständig ist dein Glaube? Wie eigenständig lebst du deinen Glauben? Bist du wirklich unabhängig von anderen? Und ich habe vor einigen Wochen darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir Intimität leben mit Gott, weil das das ultimative Ziel Gottes ist in dieser Beziehung, die er mit uns anstrebt. Aber dass bei vielen von uns irgendwann die Routine anstatt die Intimität getreten ist. Das heißt, wir sind es gewohnt, in bestimmten Ritualen, bestimmten Abläufen und so, immer wieder uns in unserer Gottesbeziehung sozusagen gefühlt voranzubewegen. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Gottesdienstbesuch, wir haben bestimmte Treffen, bestimmte Dinge, in denen ich in Verantwortung stehe und das hat ersetzt, wie ich persönlich meine intime Zeit mit Gott gestalte, wie ich persönlich Bibel lese, wie ich ihm begegne, im Gebet, regelmäßig, im Bibellesen, im persönlichen Anbeten und Lobpreisen. Und jetzt plötzlich wird deutlich, bei ganz vielen, bei erschreckend vielen, finde ich, wie wenig Eigenständigkeit da ist in diesem Glauben. Und man hat so das Gefühl, so geht es mir, ja, dass äh, das, was ich vorher so als Gemeinde betrachtet habe, sieht plötzlich irgendwie so aus. Und was machen wir jetzt damit? Was machen wir damit? Ich habe äh, das nicht unbedingt als eine neuartige Erfahrung erlebt. Mir ging es so... Äh, als ich in Berlin gelebt habe, haben sich Menschen bekehrt, haben Menschen Gott kennengelernt und das Ganze auch in einer Verbindung mit mir. Und als ich weggegangen bin für ein Jahr, damals ins Ausland, nach Kambodscha, kam ich wieder und mein Hauskreis in, so, in der Form, wie es ihn vorher gab, gab es nicht mehr. Das letzte Mal, als ich im Gottesdienst war, bevor ich mit 18 Jahren nach Asien geflogen bin, war das letzte Mal, dass mein ganzer Freundeskreis im Gottesdienst war. Danach erst erst ein einziges Mal nochmal und das war der Sonntag, als ich das letzte Mal gepredigt habe, bevor ich hierher gezogen bin. Wie eigenständig ist unser Glaube? Und da könnte ich jetzt noch etliche weitere Beispiele erzählen von Menschen, die irgendwie ihren Glauben und die Art und Weise, wie sie glauben leben, fixiert haben an Personen, und bestimmten Angewohnheiten und und ich denke, das ist schon interessant in dieser Corona-Zeit, dass wir feststellen, Dinge verändern sich, ja? Wir sind in Schwabach international geworden. Ja, wir haben Leute aus China und Singapur und Australien, die regelmäßig den Livestream gucken. Ich sage liebe Grüße, wo auch immer ihr seid. Bis an die Enden der Erde, bis nach Gelmersbach reicht dieser Stream. Und äh, trotzdem ist es so, dass man sich am Ende fragt, wenn diese Zeit vorbei ist und Gottesdienste wieder normal losgehen, wer wird dabei sein? Wer wird wieder hier sein? Weil am Livestream sind viele aus der Gemeinde nicht, aber viele von außerhalb schon. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wer wird noch da sein? Fängt dann alles wieder ganz normal an. Wer ist nicht mehr da? Und wer stattdessen? Und ich möchte heute Morgen mit euch in so einen Bibeltext einsteigen, der vielleicht ein bisschen atypisch ist für Pfingsten. Und zwar, weil er in dieser Zwischenzeit, Zwischenzeit stattfindet, zwischen Ostern und Pfingsten. Und da beginnt er und er nimmt seinen Lauf. Und wir lesen das Ganze in Johannes 20 äh, und dieser Text beginnt so ein bisschen mit einem Aber. Da heißt es, aber Thomas war nicht da. Thomas, der war nicht da. Thomas. Wer ist Thomas eigentlich? Thomas ist übrigens aramäisch, ein aramäischer Name und Thomas bedeutet Zwilling. Thomas der auch Didymus genannt wurde. Didymus ist griechisch für Zwilling. Das heißt, wir haben einen Zwilling, der auch Zwilling genannt wurde, und der war nicht da. Und jetzt ist die Frage so, okay, alle waren zusammen, wo war Thomas? Was hat er eigentlich gemacht? So, was, was, was macht Thomas in dieser Zeit? Wir befinden, befinden uns quasi nach der Kreuzigung. Ostern ist schon passiert, aber... Aber Thomas war nicht da, als diese erste Begegnung stattgefunden hat, in dem Jesus sich den Jüngern offenbart hat. Thomas war nicht da. Wo war Thomas? Hat er so ein bisschen so diese schwierige Phase irgendwie für sich eigenständig verarbeiten müssen? Ich weiß nicht, ob er was trinken gegangen ist, vielleicht in einer Bar. Vielleicht hat er einen alten Rabbi besucht, einen alten Freund irgendwie, Gespräche gesucht, versucht irgendwie damit klarzukommen, mit dem, was er da gerade erlebt hat. Dass sein Lebenssinn, irgendwie, den er gedacht hatte, für sich gefunden zu haben, irgendwie nichtig ist, wertvoll, wertlos, irrelevant. So, es ist, glaube ich, eine ziemlich frustige Phase gewesen, das alles erlebt zu haben. Und dann hat er offensichtlich nicht so Bock gehabt, mit den anderen rumzuhängen und war öfter mal nicht da. Und das ist, man kann sich das heute so ein bisschen besser vorstellen, vielleicht sogar hat er so ein bisschen diese Quarantäne-Koller gehabt. Ja, da waren 120 Leute verschlossen, immer noch in demselben Raum, in dem sie das letzte Abendmahl gefeiert haben. Das ist das Pessachhaus. 120 Personen im gleichen Haus hinter verschlossenen Türen. Und die haben gemeinsam gebetet, sie haben haben Gott gesucht, haben sich ausgeholfen in dieser verzweifelten Lage, in dieser schwierigen Situation, 49 Tage lang. 49 Tage ist diese, dieser Abschnitt zwischen Pessach, zwischen Ostern und Pfingsten. Und die anderen, Thomas war nicht da, die anderen waren zusammen und haben gebetet, haben gegessen, haben äh, irgendwie Angst gehabt, obwohl Ostern schon passiert ist. Und sie waren immer noch in diesem Abschiedsraum. Aus Furcht vor der Obrigkeit haben sie ähm, die Türen verschlossen. Sie hatten Angst. Ja? Obwohl Ostern passiert ist, hatten sie Angst. Die Türen waren verschlossen. Und sie haben da irgendwie zusammen diese Zeit verbracht. Ich weiß auch nicht genau, wie macht man das mit 120 Leuten. Jedenfalls äh, sind sie da. Und, und das Interessante ist, obwohl Ostern schon passiert ist, ist nicht auf einmal alles leicht. Es ist nicht alles einfach, es ist nicht alles selbstverständlich. Es ist so eine Zwischenzeit, in der sich die Jünger befinden, in der wir uns auch irgendwie finden. Man weiß nicht so genau, wann geht es weiter, wie geht es weiter. Und äh, was typisch ist in der hebräischen oder in der jüdischen Tradition, in dieser Zeit zwischen Pessach und Shavuot, ist das Oma-Zählen. Also man zählt nicht die Omas, die man noch hat. Eins, zwei, oh nee, bei mir ist nur eine. Nein, so funktioniert das nicht. Sondern Oma ist das hebrische Wort für Gabe. Und das sind die Weizenhalme. Und in dieser Zeit, diesen 49 Tagen, hatte man so eine Gabe von 49 Halmen. Und man hatte quasi das so ein bisschen wie Laurentia oder so. Wann werden wir wieder zusammen sein? Eins, zwei, drei. So, und da sind wir jetzt, wir sind an Tag 9. Sozusagen, also sie konnten schon immerhin neun Dinge erzählen. Und das ist eine interessante Zeit, die, die bewusst so erlebt wird zwischen Pessach und Schavot. Was bedeutet das? Pessach ist der Tag, an dem man sich erinnert an den Auszug an Ägypten. Und Shavuot ist quasi das, das äh, Erntedankfest. Das ist nämlich die, das Fest, an dem gefeiert wird, dass die erste Getreideernte stattfindet. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man bei uns auf die Weizenfelder guckt. Israel ist ein Tick südlicher als wir, da ist ein bisschen wärmer. Das heißt, so um Pfingsten rum wird normalerweise geerntet. Und an, an Shavuot wird aber nicht nur gefeiert, dass dass die Ernte reif ist und dass Gott uns versorgt, sondern Shavuot ist eigentlich das Fest, an dem gefeiert wird, dass das Volk Israel die Torah empfangen hat. Also die Gebote Gottes, die Zehn Gebote, diesen Bund mit Gott. Und in dieser Zeit dazwischen zählt man die Tage. Zählt man die Tage, bis, bis der entscheidende Veränderungsprozess stattfindet. Und die Jünger sind da hinter verschlossenen Türen, Verstecken sich, haben Angst, obwohl sie dem, naja, diesem Gerücht zumindest schon lauschen konnten. Und Jesus zeigt sich ihnen. Jesus kommt auf einmal in diesen Raum mit den furchterfüllten Jüngern. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Man könnte alles Mögliche sagen in dem Kontext. So, Na, Markus, Nakedai, renn weg, Markus. Oder Petrus, ich werde dich niemals verleugnen. Petrus, so, äh, coole, coole Truppe hier. Schön, euch zu sehen. nein. Das ist nicht Jesus, den wir kennen, den wir lieben, sondern Jesus kommt rein und sagt, Friede sei mit euch. Und nachher haucht er sie an und, und gibt ihnen den Heiligen Geist. Das ist so quasi die Vorform, die sie schon bekommen. Und er zeigt ihnen seine Wunden, weil sie ihn erst auch nicht so richtig erkennen oder ein bisschen irritiert sind. Und er sagt ihnen, ich bin da, ich bin da. Das Gerücht, was ihr gehört habt von den Frauen, ist kein Gerücht, sondern ich bin. Da. Und er macht ihnen keine Vorwürfe, sondern sagt, Friede sei mit euch. Und das ist so wunderbar an Jesus. es ist ein Vergeben und ein Nicht-Aufrechnen. Und Thomas hat das Pech, dass er so beschäftigt ist mit sich selbst vielleicht auch ein bisschen, oder einfach keine Lust mehr hat auf die anderen gerade, dass er eben nicht da ist in der Situation. Er hat es irgendwie verpasst. Thomas, und er wird von da an kriegt er einen zusätzlichen Namen. Er heißt nicht mehr nur Zwilling, der auch Zwilling genannt wird, sondern er heißt dann Zwilling, der auch Zwilling genannt wird, der auch, wie wird er noch genannt, Thomas der Thomas kommt rein und natürlich hört er diese Geschichte von den Jüngern, von den anderen, die sagen: Hey, du wirst es nicht fassen, wir haben Jesus gesehen und der war hier und er hat uns die Wunden gezeigt Und was sagt Thomas? Ja, cool, dann ist ja alles super. Dann habe ich mir völlig umsonst irgendwie hier die Seele aus dem Neib was auch immer. Ja? Nee, sagt er nicht, sondern sagt: Ja, ganz ehrlich, Leute, das glaube ich nicht. Das glaube ich erst wenn ich selber sehe, wenn ich selber meine Finger in seine Wunden legen kann, wenn ich das anfassen kann, wenn ich das berühren kann, wenn ich das fassen kann, was ich bis jetzt nicht fassen kann. Und das Interessante ist Thomas, der auch Zweifler genannt wird, hat irgendwie jede Menge Beinamen. Sein eigentlicher Name ist wahrscheinlich Judas gewesen. <lacht> Eigentlich ist er Judas, der auch Zwilling genannt wird, der auch Zwilling genannt wird, der auch Zweifler genannt wurde. Thomas, der Zweifler, der Zwilling. Und das Interessante ist, auch in diesem Namen oder in seiner Person verbinden sich so Elemente, die, die wirklich so zwillingshaft zusammengehören. Ist er ein Zweifler oder ist er ein Glaubender? Ist er ein Fassender oder ist es unfassbar? Glaube und Zweifel gehören irgendwie zusammen. Und was man auch hier sieht, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dieser österliche Glaube, dieser Glaube an den Auferstandenen, ist noch sehr fragil, ist noch zerbrechlich, ist noch sozusagen in den Kinderschuhen. Und er ist nicht selbstverständlich. Die Jünger erzählen es ihm, die anderen und sagen, ja, unser Herr ist auferstanden. Das hat er doch vorher schon gesagt. Ja, war doch klar, wir haben ja alle damit gerechnet. Nein, so ist es noch nicht selbstverständlich, es ist noch nicht einfach zu verstehen. Das will nicht von selbst verstanden werden, sondern man muss es irgendwie fassen. Und so wenig wie Ostern einfach ist, einfach verständlich, so ist auch Thomas nicht einfach und Glaube nicht einfach, sondern zweifach. Es hat immer dieses Beides, das Glauben, das Zweifeln, das Vertrauen, das sich danach sehen und das irgendwie nicht fassen können. Das Verstehen und doch nicht verstehen, Fragen Zweifeln Und Glaube ist nicht einfach, sondern zweifach, zwiefach und deshalb auch irgendwie fragwürdig. Was ja aber auch bedeutet, dass es würdig ist, nachgefragt zu werden. Was glaubst du eigentlich? Warum glaubst du das? Wie kommst du zu dieser Annahme, dass dieser Jesus auch verstanden ist? Und das Interessante ist, das finden wir auch beides in dieser Jahreslosung. Herr, ich vertraue. Hilf meinem Mangel an Vertrauen. Gott, ich will glauben. Hilf meinem Unglauben. Das ist ein Vers und das ist ein Herz. Das sind zwei Gedanken, zwei Impulse, die wir in uns tragen, die wir in uns finden, immer wieder neu. Und Glaube und Zweifel haben dieselben Eltern. Das eine kommt immer direkt nacheinander. Das sind quasi Zwillinge, Glaube und Zweifel. Es kommt erst der Unglaube und dann kommt der Glaube. Es kommen die Fragen und dann kommen die Antworten. Und manchmal kommen die Antworten erst spät. Acht Tage später, nach dieser ersten Begegnung, kommt Jesus Nochmal. Und es fühlt sich vielleicht spät an. Und ich weiß gar nicht, ob in der Zwischenzeit Thomas überhaupt im Haus war. Jedenfalls acht Tage später war er im Haus. Und Jesus kommt nochmal. Und es ist die erste Begegnung, die Thomas mit Jesus hat. Und wie Jesus ist, ist er natürlich nicht vorwurfsvoll, sondern zuvorkommt Und das Erste, was er macht, ist, dass er Thomas diese zweite Chance gibt. Sag Thomas, du warst letztes letzte Mal nicht da. Willst du deinen Finger in meine Wunden liegen? Willst du mich berühren, willst du es betasten? Und es ist was Berührendes, dieser Gedanke, weil wir feststellen, wie in diesen Zeiten von Corona uns auch Berührung fehlt, wie Begegnung fehlt, wie diese intime, das was letztlich glaube für viele auch ausmacht, diese Begegnung, diese Berührung, die Umarmung, das Begegnen fehlt, das Berühren fehlt würden wir Jesus daran erkennen. Jesus ist zu identifizieren an den Wunden. Und in der sehr alten, frühösterlichen Liturgie heißt es, das ist das Einzige im Himmel, was Menschen gemacht ist. Die Wunden von Jesus. Das ist das Einzige im Himmel, was von Menschen gemacht ist. Und das ist das Wunderbare an dieser Perspektive, mit der wir leben dürfen dass in Ewigkeit nicht alles einfach weg ist, aber es tut nicht mehr weh. Und Gott, Jesus, ist in diesem Schmerz zu finden. Jesus ist zu finden in dieser Verwundung und daran letztlich sogar zu erkennen. Und da ist er uns besonders nah. Sagt es zu ihm, Thomas, berühre mich, fass mich an. Und das ist so ein Bild für diese Zeit. Damals wie heute. Das finde ich ganz treffend, weil ich feststelle, wie gesagt, mir geht es so ein bisschen so, dass ich so diese unreife, unentwickelte, grüne Seite an der Gemeinde meine zu entdecken, zu sehen. Aber Jesus in dieser Begegnung ist nicht vorwurfsvoll, sondern es ist ein ganz interessantes Bild, das sich in der, in der Tora findet, und zwar von Wöchnerinnen. Wenn Frauen gebären, gibt es eine vorgeschriebene Zeit von 33 Tagen, in der sie in Quarantäne leben. Das heißt, sie dürfen sich nicht der Öffentlichkeit zeigen, wenn sie einen Sohn gebären, 33 Tage lang. Wenn sie eine Tochter gebären, dann sind es 66 Tage. Jetzt kann man sagen, okay, wie kommt es? Sind Frauen irgendwie empfindlicher oder brauchen die mehr Zeit wie auch immer? Da kann man sich dran stören oder nicht, aber das ist irgendwie so ein interessantes Phänomen, das ist in der Tora in der Zeit des Judentums diese Quarantäne vorgeschrieben gab für Mütter mit ihren neugeborenen geborenen Kindern. Und Jesus hat sowohl Männer als auch Frauen als Kinder, als als Jüngerinnen, als Jünger und wir alle sind Gottes Kinder. Und wenn man das zusammennimmt Männer, Frauen, 33, 66 und durch zwei teilt, weil wir eben zu zweit ein Leib bilden, dann sind das 49 Tage. Und es sind genau 49 Tage von Pessach bis zu Shavuot Von Ostern ist Pfingsten und Jesus wendet sich seinen jüngern seinen kindern die Kinder Gottes zu wie so eine Wöchnerin wie, wie eine Mutter mit ihren Neugeborenen und man merkt man stellt fest so manches ist noch sehr behutsam notwendig manches geschieht hinter verschlossenen Türen und es ist wie so eine elternzeit sehr behutsam man könnte fragen ist es notwendig? ist es notwendig, dass Jesus so behutsam mit diesen Frischlingen im Glauben umgeht. Eigentlich hatten sie ja schon drei Jahre Vorlauf, aber irgendwie war diese, diese Krisenerfahrung der Kreuzigung so ein dramatisches Erlebnis, was sie nicht so einfach fassen konnten, weshalb sie diese 49 Tage Elternzeit bekommen haben, in denen sich Jesus liebevoll, fürsorglich ihnen zuwendet. Die Frage, die sich so ein bisschen noch stellt, ist, bleibt Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, der auch Zweifler genannt wurde, bleibt er ein Zweifler? Bleibt Thomas ein Zweifler? Jesus bietet ihm das ja an und sagt, hier, berühre meine Wunden, leg deine Finger in meine Wunde. Macht er das? Es ist eine sehr berührende Szene, die mehrfach dargestellt worden ist in ganz bekannten Gemälden, zum Beispiel von Caravaggio. Aber die Frage, die sich stellt, ist eigentlich, macht Thomas das? Es wird so nicht berichtet, es steht da gar nicht, dass, dass Thomas es das wirklich macht. Wie reagiert Thomas, als Jesus ihm das sagt? Mein Herr und mein Gott. Ich weiß nicht, ob er das wirklich nötig hatte, danach noch seine Finger in die Wunde zu legen. Und wir sind auch dabei, Thomas als Zweifler zu nennen, aber die Frage wäre, sind die anderen so viel Glaubensstärker, bloß weil sie ja zufällig in dem Moment da waren, als das erste Mal da war? Was passiert mit Petrus und Co.? Petrus hat mehrere Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und die Jünger hatten eine konkrete Anweisung, nämlich, bleibt in Jerusalem. So nach diesen Begegnungen, in denen Jesus Petrus zum Beispiel keinen einzigen Vorwurf gemacht hat, wo findet Jesus? Petrus. Petrus geht zurück nach Galiläa, an den See Tiberias Und fischt. Geht zurück in sein altes Leben, nimmt die Jünger wieder mit. Also der hat die alle mitgenommen. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem. Jetzt könnte man sagen, ah, vielleicht wollte er ja nur kurz was fischen. Aber das Ding ist, Das sind 150 Kilometer. Da läuft man nicht mal eben so hin. Ich habe vorhin einfach mal gegoogelt, es wären 31 Stunden Fußweg, so wenn man flott läuft. Ja. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass er da eben mal so hin ist zum Fischen. Sondern Petrus gibt eigentlich auf. Er trifft den Auferstandenen und sagt: Alter, du hast wirklich kein Recht, irgendwie noch zu zweifeln. Aber er zweifelt. Vielleicht auch irgendwie an sich selbst. Und er geht zurück, als wäre nichts gewesen. Und wir stellen fest, auch in der Gemeinde ist es so ein bisschen so, diese Quarantänezeit macht alles anders. Und da finden sich Glaube und Leidenschaft, da finden sich Furcht und Zweifel, da findet sich Kritik. Und ich glaube, die findet sich vor allem an uns selbst. Eine gewisse Unzufriedenheit auch damit, dass ich feststelle, irgendwie ist da doch mehr grün, als ich dachte. Irgendwie lebe ich es doch nicht so konsequent. Irgendwie kriege ich es doch nicht so hin. Und ich glaube, manche von uns sind vielleicht auch unzufrieden. Petrus ist es auf jeden Fall gewesen, sonst wäre er nicht weggegangen, nachdem er Jesus mehrmals begegnet ist, den Auferstandenen, der ihm keinen Vorwurf gemacht hat. Aber das ist so das Schöne an Jesus, genau wie er mit Thomas behutsam umgeht, so geht er auch mit Petrus behutsam um. Und er lässt ihn nicht da einfach am See verkümmern, sondern er geht hin. Und er ist wieder seine typisch coole Jesusbegegnung. Sie geht fischen. Sie fangen wieder die ganze Nacht lang nichts. Jesus sagt, hey, werf mal auf der anderen Seite aus. Als würde es einen Unterschied machen, aber sie machen es trotzdem. Sie erkennen ihn nicht. So, Jungs, was ist los eigentlich mit euch? Und sie fangen wieder ein Riesennetz voll. Und sie erkennen es. Und Petrus ist der Erste, der natürlich zurückschwimmt ans Land. Und, und Jesus begegnet. Und dann fragt ihn Jesus. Er sagt nicht, sag mal Petrus, warum bist du eigentlich hier? Habe ich nicht gesagt, du sollst in Jerusalem warten? So, warum hast du wieder deinen alten Job angefangen? Habe ich nicht gesagt, du sollst Menschenfischer werden? Und so könnte Jesus uns manche Fragen stellen. So, weil hast du nicht schon mal besser mit dem Bibel lesen? Warst du nicht schon mal verbindlicher? Warst du nicht schon mal eigenständiger? In der Art und Weise, wie du deinen Glauben gestaltest? Hast du nicht schon mal mehr gebetet? Hast du nicht schon mal mehr Erwartungen? Was ist eigentlich aus dem geworden, der du mal warst? So, wo ist das hin? So, was sagt Jesus hast du mich lieb? Ich frag dich nochmal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Dann weide meine Schafe. Mehr musst du nicht wissen und mehr muss ich nicht wissen. Hast du mich lieb? Egal, was jetzt in diesen 49 Tagen gewesen ist, egal ob du furchtsam warst, egal ob du gewachsen bist, egal wie eigenständig du deinen Glauben gelebt hast beide meine Schafe. Und Jesus lässt uns nicht da, wo wir sind, sondern er holt uns immer wieder ab. Selbst wenn wir das Ziel verfehlen. Und ein Freund von mir hat, äh, hat mir die Tage erzählt. Das ist der Unterschied zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Im Alten Testament gibt Gott immer wieder Gebote und bemüht sich. Und sie hören einfach nicht. Sie sind einfach nicht gehorsam. Im Neuen Testament haben die Jünger gewartet. Die 49 Tage in Jerusalem. Haben sie das? Nee. Eigentlich nicht. Aber Jesus geht hin und holt sie wieder ab und macht ihnen keine Vorwürfe, sondern sagt einfach nur: Hast du mich lieb? Dann komm. Du weißt doch, wo du auf mich warten sollst. Und er holt uns immer wieder ab. Und diese Quarantänezeit, diese. Covid-19-Zeit halt ist irgendwie absehbar. Ja? Es ist bald vorbei. Wir haben jetzt Pfingsten, ab morgen öffnen wieder die äh, übermorgen öffnen wieder die Fitnessstudios, alle möglichen Sachen, man kann wieder viel mehr machen, viel mehr Geschäfte haben offen. Unser Leben fängt wieder an, irgendwie normaler zu werden. Ja? Und dann ist die Frage, wird es am Ende heißen, aber hm, 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 war nicht da oder war er da? Was hast du gelernt in dieser Zeit? Es war so ein bisschen auch eine Prüfzeit, glaube ich, für uns, dass wir feststellen durften, wie sehe ich eigentlich in meinem Glaubensleben aus? Bin ich mehr eine Orange oder bin ich mehr die Quitte, der Apfel? Was kommt raus? Was kommt raus aus dieser Prüfzeit? Was ist beständig? Wie fest stehe ich? Wie fest stehst du? Und was überwindet? Eine der besten Apologien, die ich kenne, ist von René Girard. Ein Buch, das einen sehr ungewöhnlichen Titel hat, weshalb ich es eigentlich nicht gelesen hätte. Das heißt, ich sah, den Himmel, äh, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Das ist eine kritische, christliche Apologie oder kritische Apologie des Christentums. Und in so einem Nachsatz sagt er was über diese Nachzeit. Und da heißt es, welche Macht ist es, die über die gewalttätige Mimetik triumphiert? Mimetik ist eigentlich dieser endlose Kreislauf der Gewalt und der Zerstörung, die unser Leben prägt und die die Menschen dominiert. Die Evangelien antworten, es sei der Geist Gottes, die dritte Person der christlichen Trinität. Der Heilige Geist, offensichtlich übernimmt er die Regie. Es wäre beispielsweise falsch, von den Jüngern zu sagen, sie würden sich wieder fassen, Sie fassen sich nicht, sie kriegen es nicht hin. Es ist der Geist Gottes, der sie erfasst und nicht mehr loslässt. Der Geist Gottes wird genannt Parakletos. Und es bedeutet ursprünglich Anwalt am Gericht, Verteidiger der Angeklagten. Die Entstehung des Christentums ist der Sieg des Parakleten über sein Gegenüber, Satan. Dessen Name ursprünglich der Ankläger vor Gericht bedeutet, Denjenigen, der mit uns der Aufgabe beauftragt ist, die Schuld der Angeklagten zu beweisen. Der Satan, oder auch Teufel genannt im Deutschen, ist einfach nur eine Berufsbezeichnung. Hasatan, heißt der Ankläger. Und was ist das Gegenüber, das uns zur Seite gestellt wird? Der Paraklet, der Verteidiger, der Anwalt. Nach dieser Zeit, nach diesen 49 Tagen, kommt der Anwalt, der Fürsprecher, der uns befähigt, den kritischen Gedanken, den Zweifeln, der Selbstanklage zu widersprechen. Zu sagen, nein, ich bin freigesprochen in Christus. Und es kommt Pfingsten, es kommt Chavot, die ganze Welt versammelt sich in Jerusalem und der Geist Gottes wird ausgegossen in die Herzen. Und nicht zufällig an dem Tag, an dem die Torah empfangen worden ist. Weil die Torah empfangen worden ist in Form von Steinen und Beschneidung und im alten Bund. Und die neue Torah wird empfangen in den Herzen. Die Veränderung findet statt. Gottes Gebote sind eingegossen durch seine Liebe in unser Herz. Und Gottes Geist vermag all das, was vorher noch nicht geklappt hat. Die Jünger werden mutig, furchtlos. Und kraftvoll. Und ich wünsche mir, dass wir das über uns sagen können. Dass wir sagen, nach dieser Zeit, nach diesen 49 Tagen der Quarantäne, der vielleicht auch ein bisschen unfruchtbaren Selbstbeschäftigung, wo sich manche Orange als Quitte irgendwie entpuppt hat, kommen wir an den Punkt, wo wir erleben, dass Gottes Geist uns neu bewegt zu leben. Am Ende stellt sich die Frage, was passiert eigentlich mit unserem Zwilling? der auch Zwilling genannt wird, der auch Zweifler genannt wird. So seine einzigen Auftritte, die er hat im Neuen Testament, sind immer ein bisschen fragwürdig oder zweifelhaft. Ja. Es gibt einmal die Begegnung mit Lazarus, wo er am Ende dann sagt, well, dann gehen wir halt hin und sterben mit ihm. Und dann gibt es eben die Situation, wo er sagt, jetzt glaube ich erst, wenn ich sehe. Und so viel mehr, viel mehr wissen wir eigentlich nicht über ihn. Und taucht er danach nochmal auf, Heißt das jemand? Nein. Wir lesen nichts mehr über Thomas. Was, was macht Thomas? Wird er dann doch noch furchtlos? Ich will euch die Geschichte von Thomas Ende erzählen. Thomas, ungefähr 40 nach Christus, das heißt ungefähr fünf Jahre nach diesem Ostererlebnis, bricht er auf und verlässt Jerusalem. Und wisst ihr, wo er hingeht? Östlich. Thomas missioniert den heutigen Iran, Irak, Afghanistan und Indien. Und Thomas ist der Begründer der Kirchen in diesen Ländern. Und seine Nachfolge, seine Furchtlosigkeit, das Überwinden dieser Zweifel, führen ihn bis nach Chennai, damals Madras, im Südosten von Indien. Und im vierten Jahrhundert treffen Europäer nach Indien, also Südeuropäer, also Italiener und so Und sie treffen da christliche Kirchen. Sie finden da ganz viele Christen, die sich alle berufen auf einen Thomas, der diese Kirche gegründet hat. den sein Zweifeln, seine Furcht, seine Unsicherheit, seine Frustration, nachdem sie überwunden worden ist bis nach Indien, bis nach Chennai gebracht hat. Und wie geht es aus mit ihm? Wir wissen, alle zwölf Apostel sterben einen unnatürlichen Tod. Und so wird auch Thomas mit einem Speer durchbohrt. Und dann hat man seinen Leichnam auf den St. Thomas Mount gebracht. Und dann gibt es noch die St. Thomas Church, das ist wahrscheinlich der häufigste Name einer Kirche überhaupt in Indien. Und es gibt inzwischen so viele Richtlinien und, und was weiß ich, Formen dieser Thomas Church in Indien. Und in Afghanistan und im Iran. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, der auch Zwilling genannt wird, der Zweifler, ist der, der weitergeht als alle anderen. Weil Jesus uns nicht da lässt, wo wir sind. Weil wir den Parakleten haben, den Fürsprecher. Und seine Aufgabe ist es uns deutlich zu machen, dass wir keine Quitte sind, sondern das ist jetzt der Test, der ich weiß nicht, ob hier wirklich was rauskommt, aber ich behaupte einfach: auch all die, quitten, all die Quitten sind fruchtbar. Und dann schauen wir mal, ob das Ding hier saftig ist. Weil der Paraklet uns befähigt, trotz mancher Quitteneigenschaften, fruchtbar zu sein. Bis an die Enden der Erde, bis nach Gelmersbach, Singapur. Oder Chennai. Okay, da kommt ordentlich Saft raus. Alles klar. Das ist keine Quitte. Und es sagt dir Gott heute Morgen, du bist keine Quitte, du bist eine Orange, du bist fruchtbar. Und was auch immer gewesen ist, die letzten 49 Tage, betrachtest es als Elternzeit. Wir haben den Parakleten, wir haben den Fürsprecher, wir haben den Gegenpol. Der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und der, der in dir ist, der sagt dir, du bist fähig. Du bist furchtlos und du bist kraftvoll. Und Jesus stellt dir nur eine Frage: Hast du mich lieb? Dann weide meine Schafe. Es ist der Geist Gottes, der verändert, der zur Umkehr treibt. Wir wollen jetzt. Vielleicht schaffst du es sogar, das zu Hause mitzusingen. Dieses Lied: Ich tauche ein. Das singt von Gottes Gnade die uns bewegt. Deine Liebe ist so weit und tief. Und am Ende fragst du nicht, was hast du alles gemacht? Wie waren diese Tage? Sondern hast du mich lieb? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Amen.